0: Все-таки ты был таким главным хайпажором 2000 Антон, Антон, все это правда. Рэпер Эми. Пошел бонно. Сегодня у нас в гостях Атар Кушанашвили.
1: Атар Кушанашвили! Атар Кушанашвили! ЧБД! Эта программа меня спасла на определенном этапе.
0: они тебе платили? Ну, за... у
1: нас 4 съемочных дня, мы же не можем заплатить меньше 20 тысяч долларов. Четыре. 4... Вот колодривый делает все, чтобы закончить кафе «Фиалка». а Адон Мутабор, и вот тебе и в жопу Мухоморьев. Бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я терпеть не могу попадать в такие ситуации на людях. Эту историю я обожаю, тем более не рассказывал ее публично. Первый момент. <музыка>
0: <музыка> Антон Штейн подкаст. Друзья, всем привет. А вы... На подкасте Антон Штейн, я думаю, и так вы сами знаете, не хочу, я пытаюсь максимально э, вот, сэкономить время для человека, который его абсолютно не экономит. И самое главное, э, я хотел бы пригласить вас в свой телеграм-канал, где вы сможете увидеть еще не вошедшее, а просто за кулисы из наших съемок, фазервау, заходите, тот самый Штейн, вы увидите Атара таким, который вы не видели, и то, что не пропустила цензура у нас. Спасибо за то, что подписываетесь, за то, что ставите лайки. Сегодня будет очень интересно смотреть до конца. Сегодня человек, который... (coughs) Я даже немножко переживаю, потому что мне было 16 лет, когда я приехал в Москву, увидел все вот с такими глазами, увидел Атарика, который как... Просто ураган залетел с пропаленным от сигары пиджаком в квартиру. Предложил мне пару дорог. Был,
1: Подтверждаю, было.
0: было. Тогда у него было. И я скромно отказался. Привет, Татарик. Приветствую.
1: Дорогой Антон, я поздравляю. 20 лет прошло. Уже по-настоящему вступил в свои права 24-й. Желаю тебе многомиллионной аудитории. Спасибо большое. Ты окреп с той поры не узнать того подростка, которого я об обнюханный, обнюханные, и пьяный о, с пьяных глаз увидел э, в, в апартаментах нашей близкой подруги. Тебя не узнать. Я очень рад этому обстоятельству. Любые вопросы, и я из уважения к нашему общему прошлому даже не попытаюсь кривить душой. Просто из уважения к тебе.
0: Отлично. Давай тогда начнем, потому что вопросов очень много. А В ноябре ты перенес инфаркт. И самое интересное, что... Uh, ну, по твоим словам, ты сам подозревал, что какая-то смерть где-то тебя может настигнуть И вот uh, подобный опыт всегда тебя как-то наталкивает на размышлениях о том uh, О своей жизни, о том о наследии, о том, что тебе впереди предстоит Можешь ли ты вспомнить, как это произошло и uh, почему это произошло? И правда это? Или ты придумал какой-то пиар?
1: Нет, я бы не, при... не додумался до этого Хотя я классический, хрестоматийный участник позора под названием «Шоу-бизнес» Я в этом дерьме с 92 года. И, конечно, можно было бы подумать, поскольку люди не имеют обыкновения теперь верить кому бы то ни было. И я для них в этом смысле не авторитет. Человек, наблюдающий, кто там шмякнулся в обморок, кто-то на ком-то женился. Первая реакция жителей Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Самары. Это они придумали, и чтобы... Да. Я, к несчастью, не вхожу в число людей, которые к несчастью для себя, к грусти для себя... К разочарованию для себя. Не вхожу в список людей, которым безоговорочно верят. Конечно, люди подумали, первым делом изобразил. Более того, появилась информация, что я сымитировал это, чтобы вызвать дополнительный интерес. Могу тебе сказать, как поклоннику восьмого состава группы «Бэкстит Boys, mm-hmm. что в двадцать третьем году, когда я взлетел выше, чем тот самый Гагарин в том самом году... У меня не было необходимости падать под занавес года в обморок. У нас каково дела идут настолько хорошо, что у меня не было никакой необходимости. Я три недели до этого не ел, не пил. Я был в привилегированном ресторане «Собор де лавида», куда куда сочну за честь принять тебя и заключить в объятия. А ты сегодня сегодня
0: как раз оттуда? Да, оттуда.
1: Я тебе оттуда писал этот этот ролик. Исполненные знания тургменского языка. И я там выпивал. Я не емший, не спамши к тому моменту недели три, я вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног. Извините, пожалуйста, за штамп. Но он сейчас уме- уместен. У меня стал плыть зал перед глазами. И я в присутствии друзей, которым ни разу не давал повод усомниться, что у меня здоровье почище, чем у Александра Овечкина из НХЛ. Блять, я же здоровее всех НХЛовцев, и игроков НБА, и даже двух тяжелоатлетов из Армении. И и я бухнулся Ничего не помню Это длилось, как они мне потом сказали Несколько секунд Я открыл глаза и Раздосадованный Первая реакция Раздосадованный, что это случилось на людях Я терпеть не могу попадать В такие ситуации на людях Не знаю, как у тебя с реакцией На такие Неловкие, неловкие эксцессы. А у меня одна реакция, как же я срамился в глазах людей, считающих, что я Киану Ривз из фильма «Джон Уик». Угу. И думаю, а тоже подвержен каким-то хворям. Угу. Что я думал тогда? Когда меня отвезли, я был, я был в ярости, что вызвали скорую помощь. Я был в ярости, потому что, как любой человек грузинского происхождения, это свойство грузинской ментальности. Никакой из больницы не надо меня в больницу. Не надо, не дай бог, дети узнают. Не дай бог, кто-то узнает. А особенно первая грузинка по эту сторону Цельсия, звезда Вьетнама Лера Кудрявцева, вдруг узнает, что я слаб. Ага. Я не могу себе этого позволить. Но меня уже везут туда. Я попал в Боткинскую больницу. Конечно, я был впечатлен тем, как поменялся уровень медицины в наших краях. Конечно, ну все эти, эти дежурные комплименты, я их уже говорил. Но страх, что я закончу вот так, совершенно животного толка, страх, что я еще ничего, собственно говоря, не сделал с момента, когда я вбежал в квартиру с кокаином, с пакетиком кокаина и пытался тебя соблазнить.
0: Я просто не помню, за деньги или бесплатно. Бесплатно.
1: Я, конечно, был Гошей Куценко, но не до такой же степени. бля. Но все-таки я же не был Сергеем Мазаевым ранним. Нет. Я не продавал распасованный. И с того момента характер не очень поменялся. Я не люблю неловких ситуаций. И и страшно было, что меня увидят Как меня приподнимают на подушках на предмет встречи родственников, которые ко мне заедут. Или нашего с тобой любимца Коли Баскова. Если бы он, он мне написал тут же, где тебя проведать. Я говорю, я сделаю все, чтобы сбежать отсюда. Потому что я не могу здесь находиться. Конечно, эскулапы подумали, что мне не нравится обихаживание, что уход меня раздражает. Потом появилось врачи бы в негодовании, как он отнесся. Не потому что не уважаю труд. Я уважаю труд. Я уважаю труд даже охранника, прости Господи, Кати Лель, которую нужно охранять от инопланетян. Я даже инопланетян, которых нихуя нет на белом свете, Кате, просто про это никто не рассказал и их уважаю. Но я. Не мог находиться из-за ситуации вообще. Меня дети не должны были там видеть. И отвечая на твой вопрос. Животный страх, что может закончиться. И, конечно, вот эти штампы книжные. Как мы бренны, как недолговечен наш земной путь. Антон, все это правда. Все это правда. Это не клише из книг, из кино. Проносится перед глазами. Все это правда. Я вспомнил, как мама меня провожала в Москву, ты такой слабый, хилый, как ты там выдержишь, там уже один пидорас, и и, и мама говорит, ты же болезням подверженный, ты не выдержишь там. Я вспомнил эту сцену, вспомнил, как я служил в армии, вспомнил Белийский университет, откуда был изгнан. Правда, что проносится перед глазами. Страх, что может закончиться так бесславно. И я говорю себе, ну что тебе, пес ты, шелудивый, стоило... Урегулировать режим дня. Но что тебе стоит-то? Я теперь гляжу на тебя, я видел, э, листал, как любой, в отличие от Малахова Андрея, готовящийся к беседам и к съемкам человек, я просмотрел, как ты укрепил свой организм. Речь не про то, чтобы ты пять дней в неделю ходил и надрывался, и качал мышцы, и стал вторым Антоном. Ну, хотя бы соблюсти какие-то приличия относительно собственного организма. И могу заверить вас, всех поклонников и зрителей Антона, выводы я сделал. Не могу сказать, что вискарик не пьет атарик. Это было бы пиздежом. Просто пиздежом несусветным. Не могу сказать, что я не не гуляю, как Роллинг Стоунс после концерта в Бухаресте. Время от времени случается. Но я теперь думаю, сколько я спал. Поел да, ли я горячую пищу И вот все это входящее в твой судя по А сколько, сколько ты сейчас
0: подбухиваешь ну, Чуть-чуть или прям Я вот прям чуть-чуть не могу для меня если, если... Это
1: зависит от того Сегодня я
0: е- еду к Антону да.
1: Никаких жидкостей, окромя минеральной воды угу. Все-таки уважение И к людям, и к себе самому Чтобы я хорошо излагал да, да. Завтра у меня съемка на момент Я говорю на момент По календарю встречи угу. с Антоном Завтра съемки каково никаких якобы в прежние годы 100 граммов коньяка для мне раздухариться, конец не нужен. Мне не нужны теперь транквилизаторы. Я в превосходном расположении духа. Но когда я заканчиваю съемки каково? И спортивного груза, спортивной программы.
0: Награждаешь
1: себя. И если нет пятница суббота, воскресенье выездов на угу. какие-то экономические выступления, я, конечно, еду и... Поют тополины пух на грузинском, блядь. Я с удовольствием это сижу, потому что мне кажется, что умение со вкусом отдыхать, свойственное безложной скромности грузинам, это великая часть жизни. Если ты не умеешь отдыхать, как предаваться искусству, то ты лишен очень большого, очень очень важной части знания о жизни. Это входит в понятие полнокровная жизнь. Тогда Ума заключая. Раз в неделю, но в последнее время раз в две недели. Да, я с огромным удовольствием нахуй. Просто дохрюканье, до выпиваю, получаю удовольствие.
0: Перед тем, как мы готовились к выходу, сделали небольшой опрос в социальных сетях. Насколько же люди, которые родившиеся после 90-го года, А такие есть.
1: Хорошие. Я запомню. Про авторские забудь.
0: 90-е вообще знают тебя. И, наверное, ты хорошо осознаешь, что рейтинг твой среди молодых... Ну, как бы, либо тебя вообще не знают. Либо, вот, собственно... Молодежь как бы только-только тебя узнает за счет каких-то молодых проектов Я я
1: отчетливо это понимаю, Антон Вот да.
0: скажи мне, на канале а, каково, это YouTube-канал Атара Можете заходить, смотреть, прямо прекрасно Сейчас у тебя там меньше 4, 400 тысяч подписчиков
1: Да, не, это... ну по сравнению с тем, как взмыла цифра Уже нужно говорить значительно больше 300, потому что мы угу. очень долго шли Но я подтверждаю твои слова Либо вовсе не знают Либо начинают узнавать, вот продолжай.
0: Чем, да. И э, вот все-таки ты был таким главным хайпажером 2000-х. Так. И сейчас, ну, как бы, вот прям настолько сильно э, этот канал не летит. Либо я э, чего-то не знаю. Какая судьба у тебя сейчас с твоим каналом? Какое будущее и для чего ты это вообще делаешь?
1: Я могу сказать, что я пришел в интернет непозволительно поздно. Мне было 500 лет. Я добавляю ноль к своему возрасту. Я уже старше на 490 Антона. Я пришел туда под аккомпанемент ритуальных разговоров, что старикам тут не место. И по фильму «Братьев Коэн». Я разозлился, поскольку мне отказывали в доверии люди, прописавшиеся в интернете. Никто в 500 не начинает свое дело. А я я был жертвой безработицы. Очень долгой. Поскольку ты проходил тоже извилистый путь на ТВ, угу. ты знаешь, что если тебя не любит жена начальника или совет директоров находит твой профиль слишком вызывающим, угу. или твой пятый пункт... А все это есть до сих пор. Вы, вы не питайте иллюзии, что этого нету. И вдруг тебе, тебе, выставляют, тебе выставляют барьеры, ты не можешь попасть туда, работы нет, детей у меня больше, чем поклонников у Тимати. блять, угу. куда мне было идти? Я пошел в интернет. Я... Понимаю твои рассуждения, что АТАР им может делать из программы такое, что все будут его смотреть. Например, теперь и на агент, и на агент, я вынужден это сказать, и на агент Александр Невзоров угу. прекрасно понимает, что чем больше людей посылаешь нахуй, тем да. больше просмотров и так далее. Это делать. Легко. Это очень легко делать. Чуть менее 400 тысяч, а я называю, как прибавляю к возрасту в геометрической прогрессии, 400 миллионов подписчиков, для такой программы как каково невероятные цифры. Потому что программа каково это соединение обожаемого тебе во мне т- тобой во мне склонности к витиеватости, uh-huh. когда ты, когда ты не причастный обороты, чтобы охуела Дана Борисова, чтобы упал бобра Констатинерс, чтобы профессор МГУ, блядь. что он же начал с Миришковского. Миришковский не рэпер, писатель был такой. И ты строишь предложение, и в конце говоришь: да иди ты на! Вот соединение этого. Для программы такого очень специального устройства uh-huh. это гигантские цифры. Можно было заменить на тот мой стиль, когда я просто спрашивал у Ле- Леонтьева, зачем он сосет у соседского долга. Да. У Валерия Леонтьева. Так было проще. И да, И просто строил. И как, так было проще. Но уже много лет я хотел удивить публику выспредностью и И для такой программы Это выдающиеся цифры.
0: Слушай, но я вспомнил же, что и Шац, который решил тоже залезть в стендап в своем юном возрасте. Да, 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 да. в юном юном возрасте. Да, 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 да. да. Это смотрится немножко кринжово. Либо ты считаешь, что он молодец, хоть вот пробует. Он теперь
1: тоже, видишь, мы вынуждены иметь официальную точку зрения в виду, чтобы у тебя не было проблем, что он тоже теперь враг российской государственной идеологии. Он иноагент. Он мой друг был, есть и будет. Я не отрекусь от Максима Галкина, кто бы через Антона мне не передал повеление отречься. Угу. Это замечательные парни, не совпавшие с пониманием того, как надо жить, угу. с государственной идеологией. Отвечая на вопрос прошаться, мне-то как раз кажется как человеку, который смотрел из зала на него. Смотрелся он, конечно, несуразно там, после после какого-нибудь молодого выпускника Камеди Клаба и до какой-нибудь Юлии Ахмедовой, он смотрелся не очень органично. Но уровень юмора, по крайней мере, стандарты, которые он задавал, были очень высокими. Это я, пойдя к Алексею Щербакову и компании, Нурлану Сабурову, «Что было дальше?», Это я подстроился под их стандарты. Потому что я понимал, что если не обилие, не нормативные лексики, они меня уничтожат нахуй за первые 20 секунд. Мне пришлось их оружием пойти в воду. А ШАЦ не опустился до их уровня и очень тонко шутил. Вообще могу тебе сказать, что в моем личном рейтинге ШАЦ очень высоко стоит. Почему? Потому что он блестяще шутит молниеносно. У него молниеносный юмор.
0: Как Ваня Урган. да.
1: Ваня урган проигрывает при всем, при том, что считаю. В определенное время я говорил про него гадости, причем очень много гадостей, когда там началась (сёк) вся Котавась. я говорил, блядь, срать он хотел на ваши, Боже, я думаю, переборщил. И причем я, я товариществую с его отцом, Андреем Ургантом. Потом я думаю, ну, на перебор был. И думаю, что если на телевидении до сих пор нет Урганта, это изъян для телевидения даже больше, чем для него. Он талантливейший сукин сын. Блядь, принеси долю хотя бы. Дай нам с Антоном долю за эти дифирамбы. Но ты будешь удивлен. Я ставлю шаться выше, чем Урганта. Шац ездил со мной на гастроли. Когда была знаменитая твоей молодой аудитории неведомая программа усп студия да. на гастроли мы ездили. Если найдете в аналогах, посмотрите, там есть очень смешные моменты. Лазарева, Татьяна, Инна теперь. Сергей Белоголодцев сейчас работает на телекомпании «Мир», который вы не смотрите. Вот у каждого сложилась судьба. Но такое количество качественного юмора, которое выдавал на гора Миша Шац, Урганту не снилось даже. Он, конечно, в моих глазах много-много выше Урганта. Вот если бы он к тебе приперся, настанут времена, когда устаканится все, образуется, и вдруг бы ты сделал с ним интервью, ты бы, конечно, боролся с приступами смеха каждые пятнадцать. А я с ним
0: вел свадьбу, как и из... с. Подождите,
1: погодите, вы работали на таком ответственном задании. На мероприятии
0: работали вместе, как и с. Коля Басковым и поэтому я считаю, что нет, Коля Басков
1: ман... сейчас номер один.
0: Да, 100%. Коля
1: Басков номер один, потому что в отличие от нас с тобой Коля Басков предъявляет все жанры, которые возможно. Он бы еще испел. Он еще он еще, конечно, он котируется и конечно он должен зарабатывать. Но он и
0: сказал, он говорит, Антон, знаешь, что такое хорошо? Я запомнил фразу его надолго на долгие года, он говорит, хорошо зарабатывать и хорошо работать, это когда в твоем телефонном справочнике 8 действующих президентов стран. Это блестящий ответ. Представляешь, ему же звонят все, да? Гуляет Лукашенко, звонят ему. Гуляет, значит, Медведев.
1: Представляешь, вот человек, чего добился? Я могу сказать, ты не рассказал, и ты вел с Шацем, и что?
0: Нет, не с Шацем, с Ургантом. И поэтому я всегда смотрел так с открытой пачкой. Нет,
1: нет, 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 ты... Сына агентом Шац, когда-нибудь, он сейчас очень взрослый уже, а тебе всего 18 до сих пор. Я сегодня подпишусь на твой телеграм-канал, чтобы слать тебе гадости. Каждый день, блядь. Причем, заметьте, я появлюсь в числе абонентов, которые начинают с цитаты из Бродского, а заканчивают желанием, что тебе сломали ноги ближайшей парадой. И если бы ты вел сын, конечно, по уровню живой работы с Шацом не сравнится никто другой вопрос, что у нашего с тобой общего любимца Урганта был в арсенале первый канал да. ежедневный Мазафака Prime Time. Да. Кто мог обойти его? Мы можем сколько угодно. Ты можешь после нашей встречи как, до публикации сказать, блять, сегодня записывали с равных ему нет. Но если у тебя нет первого канала или Россия один, ты можешь провести впечатление только на тех, кто впечатление, только на тех, кто посмотрит каково. А твоя аудитория только после твоей рекомендации. Ты будет, да, действительно, не дурен. Но у тебя нет рупора.
0: Да, поэтому
1: был. ты знаешь его как первого.
0: Скажи, пожалуйста, ты был в ЧБД. Многие люди, которые сидели и рукоплескали, не тебе тогда. Потому да. что тебя, собственно, не знали. Не знали Многие, абсолютно. Насколько ты писнул в штаны? Насколько ты вот это словил ком в горле, что все-таки самый грандиозный проект? Ты пришел туда, насколько ты переживал?
1: Я пока доехал туда, пока ехал туда, я не очень верил в разговор. Мои дети мне сказали, что культове их нет никого персонажей, я говорю, блядь, я таких культовых смотрел. Я, блядь, научил Пола Маккартни писать песни. Я Майкла Джексона, светлая память, учил лунной походки. А он вы же.
0: Кстати, в Дубае, говорит, его видели или в Монте-Карло.
1: Он теперь в Биллисе живет. Офисантом работает на центральной улице. и Я говорю, как, кем вы меня. Кем вы меня впечатлить хотите? Дождемся. Но я приехал туда, значит, это особняк в центре Москвы. На
0: Китай городе, да, да, большой.
1: Огромное количество людей, возрастной ценс от 10, ну, до 12 до 18 лет. Они с понятия не имеют, кто прошедший мимо меня
0: Шуфутинский. И им же, по-моему, не говорят, кто будет. Они, да,
1: они просто они приходят насладиться на любимцами да, да, да. любимцами. Я потом меня гремировали, и ко мне подходит продюсер Дус Мухаммедов, известный деятель на телевидении. Я люблю его этот кусок говна. Он подходит ко мне и говорит: Блядь, я тебе не завидую, представь их культовых, так они помножь их хорошую форму на бесконечность. Они в ударе сегодня. Конечно, когда ты идешь к, к, к героям другой формации людей, другой генерации людей, конечно, ты должен быть идиотом, чтобы демонстрировать непоколебимость уверенность в себе. Конечно, я переживал. Конечно, я переживал, каким это зрелище будет для моих детей. А они обожают эту... обожали. Сейчас эта пятерка видоизменилась, но в тем, тот момент... И я сказал себе, там открылась дверь, и они говорят, ну вот сейчас придет, блядь. Он раньше всех посылал нахуй. Сейчас обосрем, блядь. Сейчас, <с- пусть <с- говна сам поест. Пусть почувствует то, что чувствовали его жертвы. Много-много лет назад... Они объявляют меня, нету реакции в зале вообще, кроме съемочной бригады, которой для записи нужно имитировать. И в ту секунду я принимаю решение: если я не перехвачу инициативу, мне
0: конец, Ты старый это
1: по правую культявку от меня им я не ведом, да. и только нахальством и беспардонностью. Помноженные на книги, которых я прочел больше, чем все жители Российской Федерации вместе взятые, я могу ошарашить и этих, и укоротить этих. Я к ним с огромной симпатией отношусь, на первое место ставя хулиганистого Щербакова. Я вынужден был перехватить инициативу, когда уж садился и говорю, кто здесь до меня сидел? Титомир, видите вы нахуй? <свят> и понятно, что я против Титомира ничего-то не имел, хотя он тоже мой любимый кусок дерьма. Но и я хотел показать свою, свою, что я разбитное, блядь, со мной не пройдет номер. Я смотрю, они раз переглянулись, думают, ничего себе дедуля, блядь, песочек сыплется, а он такой. Я сел и я думаю, садись, чтобы людей стошнило. Я пришел не как тебе на подкаст, а сел вот так. Вот так я сел. И стал чесать причинное место. Я не хотел этого делать, ежели бы не боязнь совершенно закономерная. Они очень цепкие. Дашь слабину, и они разнесут тебя нахуй. Они разнесут тебя. Ты начинаешь э, обижаться, а не только этого и ждут, да, добивают да, тебя. Да, 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 я считаю... Если ты в этой профессии... И это, кстати, ложится в канву нашей с тобой, наших с тобой размышлений о нашей публичной профессии. Ты не имеешь права на эту обидчивость. Ты просто не имеешь. Говорят, вы сейчас в полной жопе. Я говорю, в абсолютной, блядь. По поводу денег в абсолютной жопе кормить нечего. Они не тебе делать. платили за... Приход. Нет, нет. Это был вопрос такой. У меня стоял вопрос тогда так. Мне нужен был локомотив, чтобы мой заглохший на полустанке поезд, состав тронулся. У меня на тот момент не было громкого появления на публике. А тут вдруг приглашение такое, причем Душ мухаммеда по телефону мне сказал. Я, я, профукал, я пропустил этот момент. Говорит, ну тебя обосру там, у них с скороговорка. Я не очень, блядь, я говорю, добрый. Говорит, зато я спрашиваю детей. Что такое ЧБД? И они побросали вилки, ложки. ЧБД?! Да это, блядь, уровень Иосифа Кобзона в рассвете лет весел. сил. Я говорю, идти, мне дети стали, мои малолетние, мои малолетние гниды мне не сказали, что меня будут унижать. И я думаю, если мне нужно для карьеры заглохшей к тому моменту, определенно заглохшей, у меня никаких иллюзий нет и желания рисоваться перед тобой, угу. положение Аховы, положение хуже губернаторского, положение, при котором я... Думал, за что мне это все? И как же мне выпутаться из этого дерьма? Я думаю, принимаю это предложение, что бы там ни было. И причем, кроме самого Дусу Мухаммедова, очень жадного куска дерьма, моего друга, которого я люблю, будь он проклят, меня никто не упредил, что будет. Я потом приезжаю, и мне дремеша говорит, как же вы решились прийти? Выхожу, водитель кого-то из них говорит... Как же вы отважились прийти? Я говорю, да что ж такое? Что за вкуснятина? Что же меня... Где же выращивают такие? Что они собой представляют? И мне показывает кто-то на телефоне. Наша с тобой подруга Лолита. Угу. Ну, Лолита разбитная. Она может, она может разговаривать с ними. И то, как они Дудя обосрали. Начинавш... А и на агента Дудя вынужден, чтобы у Антона не было проблем, это сказать. И на... Они стирали, мне дают фрагменты, где они унижают людей. Я думаю, куда же я приехал? Но могу тебе сказать, что как только я вышел оттуда под вопли зала... Говорит, блядь, где это? И мне я доехал до дому, и все говорят, все... Говорит, в Яндексе... Все, ну, я так понимаю, все, кто там был. Человек 400. Говорит, запрос, кто такой Атар? Это молодые запрашивают, а кто такой Атар? Я думаю, а что же будет, когда в эфир это Выходит в эфир, они из трех часов оставили, потому что я в паре с кем-то там был. Они оставили самые для себя удобные моменты. Угу. Потому что там было просто...
0: Тричасовые общались.
1: Я предлагал взять в рот. Я предлагал... Еблю... За деньги, или... Да, без полу, уже было все равно. Я предлагал е... еблю в анус. Я предлагал... Как... Как были... и... и люди, которые думают, кто это такой? Что это за чудовище? И вдруг выходит... И я думаю, господи ты, боже мой. Я Бродского на эстонском читал. блять. Я Бродского, с киргизского на грузинский, а после на русский переводил. И надо же, как выбегание на поле в Португалии, я так, это будет иметь наибольший успех. И в эфир выходит это. И я, я говорю тебе, Антон Атарович, я шагу ступить не мог без восторгов людей. Я говорю, это говно. Вот это, блядь, я пытаюсь здесь строить предложение с цитатами из Карамзина и из Салтыкова-Щедрина. А вы вот это и говорите, «Атар, это это шоу номер один». И вдруг выясняется, что я не в такой уж отвратительной форме, что я могу держать удар. А эта программа, конечно, надо отдать должное пацанам. Они меня потом звали. Эта программа меня спасла на определенном этапе. Не надо быть преувеличенного мнения о себе. Я тогда тонул. И ЧБД перезагрузил мою карьеру. И это могу тебе сказать с благодарностью к этим Кстати, кускам а ты, дерьма. Ты,
0: ты заметил? Во-первых, я тебя поздравляю с этим. Это как, не знаю, действительно, такой глоток свежего воздуха был. Блять, Это было просто феноменально. Но я смотрел, я за тебя так радовался. А я представляю, тебя 19 лет смотрю, пытаюсь помахать, но ты меня не видишь. И я тебе скажу, что заметь, как ЧБД делит сразу людей на дебилов, к которым сразу же с ненавистью относятся. Либо на любимчиков. Это селекция. Джиган, ты стал просто любимчиками всенародных. Да. Хотя Джиган не самый умный, как ты понимаешь, человек. Но при этом своей добротой, открытостью, да, честностью... Да, да,
1: да. Это он его доброта искупает. Это рекордное скудаумие, блядь. Которым он заебывает меня уже многие годы своей карьеры. Но ты абсолютно прав. Селекция происходит... Вот эти любимцы, эти Титамир
0: обидчивый, сразу черный список. Ужасный, конечно, выпуск с ним был. Да, Ужасный. это
1: было ужасно. И вот тебе модель Ай, поведения в нашей собой профессии. было. Нельзя, придав добро на публичную пользу. Да, да. Нельзя становиться в позу. А Нельзя. ты видел, да, Я, конечно, я потом задним числом, я, потому что мы начинали вместе, и я говорю, как смотришь на человека, с которым начинал вместе, говорю, не надо, не надо этого делать, не надо огрызаться, да. не огрызайся. Более того, тебе скажу, у меня не было специальной программы, если я пришел в гости кому-то, я отчетливо понимаю, что я пришел развлекать, как доктор доктор Лазарев спрашивает меня, думал ли я о летальном исходе. Конечно, я думал. Но если доктор Лазарев скажет, вы правда спали с блестящими? Я ему скажу, конечно, с огромным удовольствием. Отвечу на все вопросы. Но обижаться во время интервью – это последнее дело.
0: Сто процентов. Я бы хотел поговорить с тобой про твой стиль конечно, это единственный запатентованный стиль, который принадлежит только тебе.
1: Спасибо большое.
0: И нужно понимать, что вот твой стиль, он все-таки лежит на родовой печати вот поздней перестройки, когда людей просто... Все было очень скудно на телевидении, когда ты туда зашел, залетел, как тогда, когда я познакомился с тобой, это твой фирменный залет был. Спасибо. А тогда все-таки аудитория тебя вообще... Кто это? Действительно, Как, как так получается? Но... А тогда было много таких людей. Это был Шнуров, Жириновский, ты.
1: Шнуров а чуть позже появился. Да, наверное, наверное да, чуть да, позже. Шнуров Олег
0: тогда вызывал такой... Да, прям... был
1: самый неординарный. Очень рад, что он вылечился. Хотя он тоже редкий кусок говна. Но Да, был. Ну фамилии правильные, да.
0: То есть, тогда это выглядело очень инновационно. И в 90-е, в 2000-е это было прямо вау. Но сейчас... В 2020 году часть вот этого иногда может показаться кринжовым, все-таки ты взрослый дядька и так далее. Вот хотелось бы у тебя спросить: а, знаешь, я даже могу привести такой а, пример: рэпер Эминем да. сказал когда-то, что да. если я в 50 лет буду читать и прыгать на сцене и читать fuck you, fuck you, fuck you, застрелите меня прямо на сцене.
1: Я бы, блядь, пошел бы он нахуй. И что? Не
0: нахожу ли я неловким? Да, да, да. Это
1: очень хороший вопрос. Более того, я могу тебе сказать после комплимента. Во-первых, Сучара, ты хорошо излагаешь. Давайте мы согласимся с этой неприятной для Андрея Малахова хуйней. Ты хорошо излагаешь. Во-вторых, это не просто хороший вопрос, это фундаментальный. Почему в 530 я подпадаю под эту номинацию отвратительным словом, называемую «кринж года». Да-да. Когда Эминем это произносил, он уже заработал больше, чем семейство Кобзонов обладает сейчас. И я думаю, что у него уже тогда было денег больше, чем у Грузии с его ВВП. Когда он... Я бы бросил бы такое обещание в массы, что если я в 530 буду вести каково, где посылаю нахуй всех, угу. застрелите меня, сука. Мне приходится корректировать возраст. Мне нужно зарабатывать. Я паяц. Гайер. Рифмуется с фраер. Я буфон. Я дешевый клоун. Ну теперь уже более-менее высокобюджетный uh-huh. клоун. И если бы у меня была возможность такое обещание дать, я бы выполнил. Могу сказать тебе, что, конечно, иногда, когда я думаю... После того, что наговорю в каково каких-то вещей, я прихожу домой и говорю, блядь, ну ты ну, ты старше, ты уже стал старше сестры матери, которая умерла в 89, блядь. "Ну, Уже не тот возраст. Нет, нет, я не могу себе позволить стать э, э, прилизаннее, причесаннее, пока на меня есть спрос. Пока все мои восемь детей не встанут на ноги. Угу. Но, Антон, здесь же вопрос не просто в том, ты, блядь, идите все на петь, как группа Ленинград. Это не, не в этом вопрос. Если, если бы я еще не получал удовольствие от того, что в 530 я моложе всех 20-летних, если бы я еще не получал для кого-то, может быть, для Михаила Швыдкова, для людей старшего поколения, несомнительного удовольствия, А я получаю удовольствие физиологического свойства. Я еще думаю, господи, глядя на моих ровесников, у которых потухли глаза, я вхожу в кадр программы «Каково», строю предложение, непосильное непосильное даже для профессора МГУ, блядь. Я хулиганю и посылаю всех, нахуй, всех участников «Песни года», блядь. Прохожусь по Игорю Крутому, блядь. Заканчиваю этот длинный спи и думаю, надо же... Я в э в этом возрасте, у меня другое отношение. Но ответ на вопрос, было бы у меня такое количество дензнаков, как у Эминема, Ушел бы я задолго до 530, говорю тебе на чистоту. Меня бы, блядь, не было в тот же день, когда было бы 2 миллиона долларов. Я бы просто, меня смыло бы, блядь, этой денежной волной, блядь, сцены. Я бы вообще не появлялся.
0: Ну вот, кстати, группа Линкен Парк, Каста, многие другие группы с годами... Там, с десятилетиями, они все-таки меняют свой стиль, знаешь, под какими то тренды и так далее. Ты же каким был, таким, по сути, остаешься. Нужно ли менять, по-твоему? Конечно, что-то?
1: нужно менять, но давай исходить так. Судя по тому, что ты наблюдаешь меня перед собой сейчас, визави, угу. у меня возрастной, возрастной ценз, возрастные критерии смещены. То есть, то, что для другого 30 лет, для меня 10 лет. Вот ты для меня 19-летний. Я 530 рассматриваю как 30. Конечно, меняться нужно. Конечно, каково, когда случилось где-нибудь землетрясение. Или, или ушел большой русский актер Евгений Евстигнеев, Или мама садистки относится к ребенку. Специально снимает, чтобы ушедшему папе насолить. Конечно, в такие моменты я другой. Конечно, я смотрю в кадры и, едва сдерживаясь от плача, я другой, там нету слов, обозначающих причинные места парня и девушки. Конечно, я пытаюсь... И сразу видно, что я уже другой, что у меня самого дети есть. Но меняться надо. Но я жду момента,
0: угу.
1: когда это станет для меня физической потребностью. Пока такого момента нет.
0: Но ведь а, тоже же, согласись, Коренжова смотрится, когда... Возрастные такие первые шло на звезды начинают одевать баленсиагу, читать с молодыми тиктокерами. Больше того тебе
1: скажу: я был на дне рождения у Алены блин, Алены Жигаловой. Я с такой нежностью отношусь к ним, ко всем, будь они прокляты, нахуй, ублюдки, питаться и шлюхи. Ну, Я с таким нежностью к ним отношусь, Ну, так молодиться. Но так молодиться, чтобы задержаться в хит-парадах. Но это совершенно не атариковская политика. Угу. Я считаю, что любой человек, особенно в последнее время, когда посмотрит, каково. Я там и хулиган, и дебил, и человек, доктор философских наук. И все, и, и выдающийся лицидей, и Но внешне, чтобы я стал молодиться, более того... Вот сегодня приехал Джинсики, угу. а вообще, как мы с тобой это обсуждали до начала нашего официального собеседования, облачиться нужно, уже согласно 530 годам, в гангстерскую тройку. Вот на мне уже жилетка, на мне уже галстук. Вот туда к пошитым костюмам, о которых ты мне Old сказал. Man. Да, Old ты man. уже визуально Я Энди Гарсия из «Крестного отца 2», из «Крестного отца 3». Ты, Анди Гарсия, но твой вопрос, хорошо понимаю, это смотрится абсолютно неуместно в исполнении всех, например, в исполнении нежно и почитаемой, но совершенно недолюбленной, одинокой Натальи Штурм какой-нибудь, блядь, какой-нибудь, каких-нибудь всех, кто там был, как блядь, если пройтись по гостям Алены Жигаловой. Да, да. Каждый, блядь, в исполнении даже Филиппа, это смотрится Филиппа, которого я любил, с которым я дружил в прежние времена, но ну, который теперь получил по шапке. И теперь делает... Да мы об этом поговорим еще. Да, благонамеренность изображает и так далее. Ну, совершенно неуместно эти попытки молодечества.
0: Слушай, ну, а за свой стиль, за свою манеру общение. Ты же не раз получал пиздюлей. И изменялся. И так далее. За что? И можешь ли ты это вспомнить, если тебе это удобно? Нет,
1: я, вы, мне удобно. Все, почему же мне не, не должно быть Я извинил, я принес извинения Али Пугачевой. Теперь порицаемой всеми за то, что она против всего, что происходит. Но тогда на тот момент, да и сейчас в глазах миллионов людей, певицы number one Я принес извинения, потому что я, правда, был пьян, затеяв драку с ней. Никого я не трогал, как я рассказывал, ударив ее и так далее. Там я принес извинения. Когда меня били, нагнав после прямого эфира у подъезда в Южном порту, есть такой московский район, я не приносил извинения, потому что мне нечем было. У меня рот был полон крови, сломанные зубы, и меня выстригли вот так. Выстригли вот так. И это там кто? не требовали изменений. А это до сих пор... Загадка? Говорили, что это Алла. А-а-а. И я в это не верю. Говорили, что это Витлицкая. Я в это не верю. Или верю в обе версии разом. Но били часто. Но ведь, видите ли, какая штука. В прежние времена, когда не было мобильного телефона и не было возможности быстро найти компас через компас или кого-то. Все равно шоу-бизнес и Москва. Такая, такая локальная территория. Тут же... Было, было понятно, кто эти люди были. Находили, находились люди, у которых был длинный язык. Мы сегодня отпиздили известного телеведущего. Кто-то да проболтается. Как случается в преступлениях, которые вы видели в кино или читали в книжках. Кто-нибудь один за задрипанном баре в Строгино...
0: Набухавшись, Скажет, это ну, да, и да.
1: мы были, и я помню, как он на коленях стоял. И тот второй кто-то скажет третий, Но только ты не говори никому. Да, да. И тот... Звонил кому-то, находили кого-то, а мы знаем, кто это был, он ходит к нам сюда. Мы находили. Я никогда не был один. Меня всегда, как это модно говорить у молодежи с ее скудным глоссарием, меня всегда крышевали люди. И, конечно, месть была жестока. За каждое избиение, избиение, я, я, я не толстовец, непротивление злу насилием я не исповедую. Конечно, мы находили этих людей. Первая часть ответа на твой вопрос. Били часто. Я не пересматривал свою точку зрения, продолжал буяниться и так. Я помню, как в партийной зоне вышел Иван Демидов, очень известный телевизионный деятель прежних времен, сказал мне, мы либо пропускаем этот прямой эфир, чтобы люди удостоверились, что добились своего, запугали тебя, либо ты в этом уродливом виде обличье, появишься и скажешь «Добрый вечер» в эфире на ТВ6 Москва, партийная зона. Я посмотрелся в зеркало, у меня заплыл глаз, у меня выстрежена вода, у меня нет зубов, мне какую-то временку прикрепили. Я поехал в воскресенье, и Лера Кудрявцева и Гоша Куценко, мои соведущие, говорили, «И ты что, выйдешь в эфир?» Я говорю, я выбираю выйти в эфир, чтобы они увидели, что я не испугался». И у меня дрожал голос, и когда на меня навели, у меня ухо, у меня гарнитура. Uh-huh. И говорит: Атар, работаем, дорогой, соберись, работаем. И я говорю в кадр: это партийная зона. Это была, может быть, самая главная моя после армии советской моральная победа над собой. И когда там прямой эфир, и несколько секунд закончилось, закончилось мое включение. И люди, блядь, все там. Я пошел на какую-то другую точку. Мы перемещались. И люди хлопают мне. Я понял, что я победил их. И победил самого себя. Потому что страшно было невероятно. Я мог добиться обратной реакции. Противоположной. Еще большего злую. Ах ты еще, сука, можешь да, говорить? Да, да. Я мог. Но меня стали охранять. Возить где-то полгода. Меня охраняли. А потом драк случалось полно. Не всегда я проигрывал. По-моему, за все эти годы в одной я выиграл. С котом дрался. Я победил кота в жестокой схватке. В жестокой я проигрывал по нокдаунам. Но кота своего дома я выиграл. Остальное время пиздили меня страшно. Но удивительный все-таки я псевдочарли, псевдочаплин. Чем больше меня били, блядь, тем более я становился развязнее, блядь. Ах, сука, вы думаете, что... И так. Потом приезжали мои старшие товарищи, говорили, ну ну, хватит уже. Мы устали устали людей бить. Я говорю, нет, я не могу
0: успокоиться. В 2015 году тебя приглашали Малахов Андрей, наш знакомый. Андрей Малахов приглашал тебя на передачу по части смерти Жанны Фриски. И я знаю, что ты не пришел, потому что тебе заплатили за какую-то другую программу, да, и ты да, не пришел. был такой
1: неприятный момент, да. И
0: Андрей на тебя очень обижен, да. я знаю. А, да. вот как ты сейчас относишься, как-то ты пытался с Андреем помириться, и нет, стоила я... ли игра да. свеч?
1: Нет, нет, конечно не стоило, Антон. Ну, конечно, я поехал за деньги к, к, к твоему любимому ведущему, чтобы его по кругу отъебли, Александру Гордону к блестящему Александру Гордону, ублюдку редкостному, который мне не дал даже слова вставить. И, конечно, я жил тогда... Как же это называется? До Красногорска. Уж забыл. Значит, я жил в райончике.
0: Режиссерный вокзал или
1: что? Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Павшина. Павшина, Павшина, да. Павшинская пойма. Я жил тогда, разговаривал на улице, и мне предложили деньги к программе у Гордона. Я не знал тогда... Конечно, этот цинизм невероятный. Конечно, мне очень жаль, но у меня не было ни копья. И вся, кто бросит меня камень, э, должен это понимать. Но, говоря отвлеченно с высоты лет прожитых, конечно, блять, так нельзя делать. Но теперь мне, человеку, который помогает Телтону Джону покупать кокаин на старости лет, угу. теперь легко у рассуждать. Теперь легко рассуждать. Конечно, это чудовищно, что я в, такое, в такие дни из гонорара предпочел поехать не к Малахову. Угу. Мне неловко за это. Но после этого я ездил много раз. Более того, скажу тебе, что поскольку Малахов твой, тра, твоя троюродная сестра угу. или двоюродный брат, я не запутался в твоих родственниках. Я могу сказать, что он меня в прежние времена, зная, что я нищенствую, блядь, нищенствую, нахуй. Mm-hmm. Вы не ослышались, нищенствовал. Он какие-то там 20-30 тысяч рублей мог выписать да. мне, чтобы я приехал. 100%, я знаю. И во, 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 в определенный момент он раз, а я ему написал письмо, говорю, мне нужно поесть, мне нужно моим детям нужно поесть. Сука, он занимается благотворительностью, скупает современную живопись. В городе Апатиты надо отдать ему должное. Город Ападит, и он хочет сделать городом европейского уровня. Какой-то Атар, который был его товарищем и при переходе с Первого канала на канал «Россия», поддержал его первым из публичных людей, умоляет дать ему эти копейки на жизнь. Угу. Он вообще прекратил со мной общаться. Ничего общего с Фриской это не имело, потому что после этого Фриске я был миллион раз у него. Он как-то не носил себе такую обиду. Но в один момент все прервалось, и у меня нет ничего ничего нет. Просто не на что жить мне, блядь. Я думаю, вот что ему, э, мультимиллионеру, его. сказать шеф-редактору, да найдите вы его, блядь, уже и приведите сюда. Тем более, что он украшает мою программу. Скажем прямо, я был долгое время самым ярким гостем на его шоу. Выполнял все его поручения. Я помогал ему вести программу. Ну, у него 60 программ. Ну, позови меня, привет, андреев в субботнюю. Дайте мне это, я детей бы кормил. Правда. А каково еще не набрало силу, Не забрало, как как русский народ выражался прежде, силу. Не стало влиятельной программой. Я ни с чем. Я пишу ему письма. Ноль. Я пишу письма. Он на них не реагирует. По поводу Фриске согласен. Не надо было делать выбор в пользу этих жалких денег. Тем более, что само участие в программе памяти Фриске у Гордона на том же канале обернулось полным фиаском моральным. Я только начал про фиаску. Твой бородатый сородич меня прерывает. Да ебаный же, твой самовлюбленный алкогольный мать, блять. Да дай мне сказать, она была моей подругой. Ничего не дал мне сказать, я зарекся к ним ходить. И, конечно, у, у Андрея отложилось это в подкорке и думает: даже в такой день думал: да, 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 мне не было выхода никакого.
0: Знаешь, у итальянцев есть выражение, что когда мы кого-то типа пытаемся осуждать, да, а они будет. говорят,. А вы ходили в его сандалях, его путь. Ну, типа, мы же не, Хорошие, знаем, мы же не знаем, в каком Обстоятельств. состоянии. Обстоятельств. Обзай, да. Почему он воровал? Да? Может, ему действительно жрать, как бы нечего было, и там мать больная? Может быть. И а мне интересно, так как я сам с большим количеством детей очень долго пытался как-то вот найти себя и все время не всегда приходилось самыми лучшими способами зарабатывать деньги. Но я имею в виду, это, это не криминал, ничего, но просто выкручиваться приходилось. Я ты понимаю, меня, наверное, понимаешь. Я понимаю, я понимаю да, И друзей хорошо. можно было заебать. И это, это сложно. Просто людей нет, детей они не знают. Но те, кто не знают, будут сказать, а зачем вы тогда рожали этих детей? Это, конечно, такой вопрос полка о двух концах. Тем не менее, сколько длился у тебя вот этот период, когда у тебя не было денег, и вроде, с одной стороны, ты закончил уже употреблять и начал да. там хорошую, да. правильную жизнь. Да. И вот... Я так понимаю, в 23-м ты завел свой ржавый «Жигуль». Да. Вот сколько времени у тебя вот эта сложная ситуация была? И как ты вообще выживал? У меня были и есть друзья. Угу. Они совершенно не
1: шоу-бизнесовые. У меня несколько раз единственный человек из шоу-бизнеса, который мне помог, это одни безызвестный Николай Басков.
0: Не только вам. Друзья, мы все молимся Николаю Баскову, потому что, во-первых, это человек вот большой ты, душой. Вот
1: ты вот, видишь, как ты подхватил сразу. Почему любой приличный человек, которого я встречаю... Тут же подхватывает разговор про Коля Баскова как про самого душевного самого. парня на земле. У меня с детьми как?
0: была проблема в Турции. Через пять минут все вопросы были решены, хотя мои родственники более известны. Ты не многим, представляешь,
1: например. что ты сейчас, какие важные ты слова для меня говоришь. В общей сложности я считал, сколько э, до появления в моей жизни Коли Баскова и как, когда я уже не имел другой возможности, кроме как пасть на колени перед моими товарищами. Я для них был как э, для э, темнокожего населения Эдди Мерфи блядь, Я угу. был для них идолом. Я не должен был пасть в их глазах, но у меня вообще не было ни копья. В общей сложности, если соединить вместе, ну лет 6-7 точно. Это невероятно, блядь. У меня же была еще работа в Киеве. Mm. Тон до.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Пока это
1: водораздел не пролег. И до этой демаркационной границы, сделавшей нас теперь людьми с налитыми от ненависти другу кровью глазами, блядь, я работал на канале, который возглавлял Зеленский.
0: Ah, я работал
1: на канале Интер. Интер он был да, генеральным да. продюсером. Я не могу разделить хулу в его адрес... Я жил у него дома.
0: А ты рассказывал, как он тебя встречал. Да, Замечательно. и
1: я не могу делить зерна от плевел. И угу. Потом мне друг, но ну истина дороже. А истина такая. Я бы хотел, чтобы люди перестали убивать друг друга. Но ты спрашиваешь меня про эти годы. И группа появляется Киев. И я тебе скажу, чтобы ты это показал, блядь. И, значит, мне вечером того дня, когда я приехал, снимаем программу, ты можешь найти ее, разбор полетов. Вместе uh-huh. с известной журналисткой, очень известной в Украине, Юлией Литвиненко. Я приехал, и, значит, я понимаю, что визуально никакого солярия, одежды нет. И я приехал, и они... Не то, чтобы не выказали недоумение, почему я ты, ты, такой потрепанный немного. Они держались. Жизнь. Я сидел за столом, когда они привезли после аэропорта в ресторан. и Я боялся руки показать, потому что они у меня подрагивали, чтобы они не увидели. Я говорю, я не голоден, а хотелось кушать страшно. И как-то вот, блядь, жена была Зеленского, Алена. Угу. И мы, говорит, ничего себе, какой он скромный даже не ест. А я боялся взять стакан, чтобы не выплеснуть. Я не так хотелось кушать, и хотелось... Я думаю, возьму вилку-вилку, у меня, блядь... И, и я, сижу-сижу, и завтра начинается съемка. Кто-то, наверное, догадался, кто из этой пары, которую теперь ненавидит наша Госдума, это был, я не знаю. Но вечером раздается стук, гостиничный номер. Я тебе даже могу передать гостиничный номер как, блядь, у Ника раннего, блядь, у Шона Пэна на фестивале в Торонто. Я уже отвык от таких услуг. Да, да. Раздается стук. Видно, что нарочный курьер какой-то. И говорит, вам генеральный продюсер канала передал пакет. Я открываю... Да, пакет, пакет, да, пакетик. Значит, я не знаю, кто догадался. Видно было по мне, когда у меня кадык гулял туда-сюда. Значит, пакет... Нет, два пакета. Бумажный сверток и пакет. Большое спасибо. Вы зайдете. Он говорит, «Нет, нет, нет, я побежал. Вам попросили очень передать. Значит, ты в пакете еда. А в свертке я открыл вот такая пачка долларов. Вот такая пачка долларов. Я, блядь, проверил закрытый номер. Думаешь, это какая-то комбинация. Сейчас меня грабанут. Розыгрыш. Плафли. Да, розыгрыш. Молодец да, Пельш, блядь, я начал, со шкафа. я начал оглядываться. Ты не, ты, блядь, как называется программа на НТВ. Ты ага, не, поверишь. не поверишь. Я подумал, что это розыгрыш, блядь. Я начал смотреть, думаю, подожду, я не притронусь. Час жду, второй. Начал есть. э, э, Там какая-то записка. Пользуюсь всем, что в номере есть. Мини-бар. Машина заедет в 7 утра. Я взял эти деньги, блядь. деньги нахуй. У у, у меня мобильный телефон с каким-то уже скудным счетом. (му) Один или два звонка, и я больше в Москву не могу сделать. Я думаю, не-не-не, пока я не пойму, от кого эти деньги. И я заплакал, нахуй. Я помню хорошо этот момент, потому что я заплакал. И думаю, так вот таких денег, я не знаю. Я не стал считать их. Я должен был сначала поехать на павильон, узнать, что это такое. И они мне говорят, это половина суммы. А сколько вы же собираетесь мне заплатить? Он говорит, ну у нас 4 съемочных дня. Мы же не можем заплатить меньше 20 тысяч долларов, блядь. Чет... Ага. Блядь. Четыре съемочек, вы мне заплатите 20 тысяч долларов. Они по инерции после акул пера, угу. не зная про ужас моей да, жизни, да. они думали, что, блядь, как мы хорошо, что мы его уговорили за, за пятерку. Да. Я, блядь, целовал эти деньги. Ты не представляешь, что такое для меня тогдашнего были деньги. Для любого другого повод увериться, что ты не безнадежен. Да. Они мне заставили поверить, что я не тряпка, как в Москве меня заставляли верить. Я отработал так, что они мне хлопали в конце съемочного процесса за каких-то четыре дня. Я ув... вернул вкус к жизни. Uh-huh. Потом в конце, начитавших этих про Тома Круза, я заказал всем пиццу, хинкали всей съемочной бригаде. Uh-huh. Я говорю: "Да ебись вы все нахуй, Группешник, блядь!" И, и потом, как подошел ко мне нынешний враг государства российского и сказал: "Четыре дня назад мы подумали, что ты разыгрываешь сцену перед нами. Ты был зеленого цвета." Я говорю, и четыре дня спустя, я говорю, конечно, я разыгрывал сцену. Дураки. Для меня это 20 минут работы в Москве, нахуй. Какое подтяние штаны, блядь. Я купил всю одежду, которая у меня была на съемках. И я сказал моей бывшей, привези детей в аэропорт. Хочу, чтобы они увидели папу, воспрянувшего духом. Феник, они не знают. это. А ты деньги скотчем
0: обматывал? Перевозил себя, блядь. Нет, я в аэропорту
1: купил в аэропорту купил таможенником, блядь. Я ходил, я говорю, а Тарик... Что, что, почему, какие подарки? Зачем подарки? Я говорю, блядь, всем нахуй. И я приехал, меня встречают в зале ожидания. Значит, я, я, я выхожу, и моя семья стоит, а я уже в костюме, в котором снимался, угу. новая одежда. Поменялся блеск глаз. И моя бывшая говорит: что случилось, блядь? Что случилось? Я говорю, и я, я при всех, чтобы все знали. Уж дошвили непотопляемые. Передайте всем пидорасам, нахуй. Гуляем за медведя, цыгане. И я поехал. И у меня там был контракт вплоть до того дня. Пока не начались осложнения. Не февральские осложнения. А когда уже начались трения между намеком из-за Донбасса. Началось все это. И мне сказали, сейчас не время для приглашенных из Москвы. У нас накаляется ситуация. И вот все это. Но... Эту двадцатку. И этот
0: пакет еды
1: я не забуду никогда. И только исходя из этого,
0: я не могу... Ты сейчас так говорил, (говорит) знаешь, мне показалось, в России любят снимать пародии на разные фильмы. Если бы была пародия на «Скарфейс», Играть главную роль должен был быть. Да, 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 да!
1: Это вот эту историю я обожаю. Я очень давно ее не рассказывал, а тем более не рассказывал ее публично. Тем более, что она палка о двух концах. Там фигурируют люди, о которых теперь не принято говорить. А я настаиваю на том, что тогда спасли мою огромную семью именно они. Так получилось, что теперь.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, тогда, когда у тебя началась ну, зависимость, давай будем честными: зависимость есть у, у всех, кто-то считает там по выходным, что это независимость, кто-то считает, что это зависимость. Но когда ты стал вот уже так э, порядком пропадать, как это воспринимали жены? Потому что это такой. Э, я вот. Во-первых, не помню, сколько у тебя жен. Одна, одна. одна, одна. Официально, Официально одна. одна. Официально. А в какой момент вы, когда, ну, то есть вы разошлись из-за этого, из-за того, что вот ты Конечно, стал... Конечно.
1: только да, и, если, ты, если, из-за зависимости. Да, только из-за этого.
0: И а, как а, ты, вот, знаешь, мне такой вопрос, как отца, а, все-таки дети же какой-то момент тебя лишились, ты ушел в какую-то другую жизнь Конечно. совершенно. Как ты с ними общался или не общался? Мне
1: не давали с ними общаться и правильно делали. Могу сказать тебе, Антон, когда я сказал так легким тоном, конечно, только из-за этого. Это же нужно иметь в виду, что человек, утешающий себя тем, что понедельник, еще до конца недели много дней, блядь, угу. приду в да Никогда ты не придешь в себя. 100%. Никогда не придешь себя, потому что во вторник ты еще чуть-чуть, в среду еще чуть-чуть, в четверг еще чуть-чуть. Это было бы в исполнении любого другого, может быть, смешно. Но у меня есть одно свойство, я с ним борюсь все эти годы. Я не тот человек, с которым нужно общаться, когда он нарушает, очень нарушает режим. Угу. Я превращаюсь в чудовище. И, конечно, когда я говорю, конечно, только из-за этого, я понимаю ее, Марии Викимову, ушедшего Конечно, когда ты превращаешься в чудовище, а это даже тебе самому кажется, что ты отвратителен, и ты не можешь остановиться. Когда ты привыкаешь к этому, ты uh-huh. не можешь остановиться. И вообще, обращаясь к, через тебя, к твоей аудитории, могу сказать, что вот эти россказни, вот это, вот это пиздобольские побосенки, что только стоит подключить силу воли, И вот, конечно, в этом правда, силу воли нужно подключить, но людей силой воли очень мало. Вот в чем проблема. Я выпутался из этого, и я могу сказать, что так как я ненавидел себя и с каждым днем визуально становился уродливее и уродливее. Я же видел в зеркалах, что происходит. И отвечая на вопрос, резюмируя, конечно, только из-за транквилизаторов распалась семья. Только из-за этого. Оправдание, что у меня не было работы, пожалеете меня и так далее, это трусливые формулировки. Тебе, ведущему, очевидно, здоровый образ жизни, трудно представить, как я, не наделенный какими-то антропометрическими данными, но при этом достаточно не крепкий паренек, превращался в труху на глазах, блядь. И как э, от, от кладбищенского цвета ебала до поступков, агрессия, совершенно неуместное проявление. Я, правда, рук не распускал, надо признать, но кроме Маши у меня были гражданские отношения. Я вел себя как скот, блядь. И об этом воспоминание – это физическая боль. Просто физическая боль вспоминать, как я вел себя в тупо
0: Ну вот ты зря так говоришь, что я там здоровый Я как раз здоровый только потому, что я себя занимаю максимально Чтобы не уйти туда, где был ты
1: Это еще больше, мой друг Вот за это признание тебе отдельно И я, я могу тебе сказать Ты говоришь Сколько по нынешним временам ты отходишь Каждый день искушения Every fucking day Еври-факин-долбанный уикенд после того, как у тебя прибавилось там... А для меня любой подписчик преодолели по, по, достижение. Я не отношусь к этому, как... Если у меня прибавился тысячи, я называю в телеграм-канале каково? Миллион человек. Да. И я, блядь, миллион. Я меняю цифры. Для меня каждый человек... Представь, где-то в Новокузнецке сидит человек и смотрит нас. Да. Мы не заслужили его внимания. А если ты не будешь говорить то, что ему интересно, он переключится на миллион других. И он должен видеть, что он также борется с искушениями, блядь. Ненавижу эти рассказы. Я для себя решил четко. Я every fucking day. Каково сняли своим пацанам, с одним из которых ты спелся, искорешился, поехали в ресторан. Но вот понимание того, что ты можешь снова скатиться, ты думаешь, давай... Конечно, виски. Но
0: хорошие виски а это ведь не... форточка в того, чтобы потом не заказать. Нет? Это... Хотя нет такого?
1: Невероятное <свят> усилие, чтобы не заказать. Еще 15 стаканов. Не ум... Ежедневная история. Могу тебе подтвердить, но я занимаю как ты себя. У меня завтра точно младший ко мне приезжает. <свят> Мы же в кафе собрались. Я должен был его, ему купить подарок. Я говорю себе, ну, блядь, имей совесть Так, послезавтра, точно, ты же едешь снова к Сабурову на новую программу Ну, они тебя боготворят, оправдай боготворение Находишь себе,
0: заполоняешь пространство Друзья, мы просто к чему говорим Я изначально, когда стал вести подкаст, я сказал, я буду честен абсолютно И поэтому мы такие же, вот, Атарик, мать его Кушанашвили, я Антон Штейн У нас у всех есть слабость. И мы все точно так же боремся, как он говорит. Каждый каждый день с тем, чтобы жить правильно. И как-то искупить свои грехи перед своей прошлой Каждую минуту. А как получилось, что ты э, перед своими детьми, которыми в глазах их, наверное, ты был каким-то жалким таким человеком, наверное, в какой-то момент. Как получалось, что ты менял э, свою репутацию перед ними? И вот как сейчас это происходит?
1: А ты не можешь... Это очень хороший вопрос, поскольку ты многодетный. Я в квадрате многодетный. Никак пока в течение какого-то времени они не смогут тебя наблюдать и видоизменившегося. Ты не можешь лекции говорить. Я больше не буду. Тем более, что ты нарушаешь слово. В конце недели посидел с друзьями. Мне Павляшвили, кстати говоря, который бы, кстати, с удовольствием бы с тобой пообщался, он мне говорит... Каждую неделю нужно заканчивать посиделками с друзьями. Я говорю, ну я остановиться не да, могу. Да, ее... да, да,
0: да. Блядь,
1: я остановиться не могу. Высыпай Джамалунгму на стол, его, ее... а, Ну какой? Ну как... остановиться. Павляшвили он относится к этому как к жанру искусства. Хе-хе-хе. Пока он поет, а долида, я уже на дне бутылки, блядь. Конечно, дети видели и уже росли. И знали, что мне тяжело бороться с собой. И тем более начинали уважать, что я приехал свежей лицей. Не говорил про свой героизм, потому что это норма. Быть с ними нормальным. У меня поменялся стилистика общения с ними. Больше юмора, объятий, поцелуев. Я немножко уже более качественно стал проводить время. Количество встреч уже не имело значения. Если я с ними два часа. Два часа объятий, признание другу в любви,
0: сентиментальность. Но угу. другое.
1: Перегара нет. Угу. И они думают, наверное, ему хотелось ебнуть. И, блядь, очень хотелось. Но ты держишься до пятницы. Это тебя тебя мобилизующий фактор. В пятницу у меня дети вечером. Угу. Ты не можешь. Дети тебя ждут. И я, блядь... И, как, по- обходил пообходил кафешки, где меня ждали все, включая Андрея Григорьева, Аполлонова, блядь.
0: Здравствуй. Я с ним виделся летом в Сочи. Да. Он был сладенький. Он был нарядный.
1: Обожаю. Он бессмертный мой друг. И им могу сказать, что только с течением времени, когда они видят в тебе друга, и видят, что ты... Очень дорожившие тебе отношениями, они меняют отношения. Но дети самые привередливые оценщики. Ты не можешь, блядь, обосраться перед да, детьми. Да. Ты не можешь, пока мне 530, в этом году будет 540. Угу. У меня хватает ума
0: не быть придурком. Чтобы ты исправить что-то сложно вот, в той жизни, которая у тебя была. Потому что ну, не можем мы сценарий переписать. Но что-то малое ты мог бы изменить. Что Слушай, это Слушай, Антон, сказать?
1: ну ты меня удивляешь. Шикарный у тебя подход, конечно. Если бы я мог поменять. Я встречался однажды со Слуцким, который теперь в Китай уехал. И я говорю, есть такие дурацкие опросники, блядь, в западных интервью. Mm-hmm. Когда говорят, какой сверхспособностью вы хотите... Очень хорошая была беседа, он же, не, не, он, же, он же, в общем, наделен умом и нехилым умом, сам Сулутский, несмотря на его хулиганство с Дюбой, он сам по себе, это умный, просвещенный человек, он замолчал, и он говорит, мне можно помолчать, выбрать какой-то, он говорит, и он говорит, Атар, вот если бы сверхспособность, как бы перестать страдать, блядь, такую способность? Вот хочется ответить тебе так же ярко и не банально. Что бы я поменял? С одной стороны, я вычеркнул бы эти годы, потраченные на хуйню. С другой, сидел бы я такой же сейчас, если бы не пережил бы то, что я пережил. Мы ничего не знаем про это. Был бы я, может быть, без этих испытаний самодовольным, блядь. Нарциссом, который высокомерен по отношению к людям. Но я видел такое дно. И, что ценю любой, э, любой жест доброй воли по отношению ко мне, любой подкаст, любое поцелуй ребенка. Что бы все-таки я поменял? Я пошел бы в армию, это не стало бы менять. Я пошел бы в Белийский университет, хотя бы изгнан оттуда, чтобы посмотреть, что не мое. Это не мое, когда имитирует учебу. Э, э, Имитируют учебу, не мое. Что бы я поменял? Если бы я был умнее на тот момент, а мне было лет всего ничего, я бы, конечно, с определенными хому сапиенсами, псевдо сапиенсами, я бы не сошелся.
0: Фамилии не будем называть.
1: А они педрилые, нахуй. И, 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 ть, мы, не, они не публици, публичные. А, я такие. Понял. Я бы не сошелся с ними, которые подпевали, видишь, как футболисту Кокорину в определенный момент, угу. из-за количества его денег. А у меня после акул пера водилось все когда тебя облепляют, как ракушку на дне, э, облепляют всякие существа, говорят, ты гений, ты гений. Я бы, конечно, не подпустил на пушечный выстрел. В конце концов и в твоей жизни, и в моей все упирается, с кем ты общаешься, блядь.
0: Определяет, я, конечно, абжурд,
1: тебя да. короля свита, и вот в этой свите я бы убрал, и я с ужасом думаю, что если бы после этих людей моей жизни, как не десантировался, блядь, Юрий Азеншпис, спокойный продюсер. Что бы со мной было? Я бы сдох. Говорю тебе, я бы сдох, блядь. Меня нашли бы в Канаве. Это еще было до того, когда я пристрастился. Вместе с Муратом Насыровым и так далее. Вот отдельных людей я не подпустил бы к себе. Ты знаешь... Но... <как> Извини, что я да, перебил. Да-да-да,
0: Бойдуль. Да, 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 у нас же разговор все-таки, подкаст, Конечно, А Я один свой день рождения, когда мне было лет 22-23, я уже переехал в Москву и отмечал с Шурой. Так получилось. С Шурой, блядь, в кафе, в клубе, я бухал водку с Шурой, и Шура мне рассказал про свою большую популярность, а ведь он был тогда звездой номер один, номер один и деньги, он рассказывал, что они в мешках картофельных выносили это наличку. подтверждаю. Наличку. Подтверждаю Но тебе, видел как, сам. Так как у него... Жалею, а... что
1: не спиздил ни одного мешка. Да, вот что, так у него не
0: пиздили все, кроме тебя. У него Он говорит, я не знал, где дома хранить деньги. И он пиздил пачки долларов, ой, точнее, прятал пачки долларов, в печенку, в морозилку закутывал, чтобы у него их не свистнули. Но, естественно, он тоже все просрал. А скажи, пожалуйста, у тебя же... Ну, понятно, что ты ничего не накопил. Но сейчас какое отношение у тебя стало к деньгам? У и меня к, это заработком, К заработкам, которые...
1: Блестящий поворот. Я все откладываю. Откладываю. Я думаю, что могу у тебя в гостях во время нашего трио подружеского сказать. Угу. 22.06.30, когда мне будет 600. Угу. Мне будет 600. Считай, мне 6 лет осталось... Но чтобы уйти из профессии, я не хочу стариться в профессии. Я не хочу, чтобы люди видели, как я становлюсь немощным. 600 лет, мне кажется, для меня оптимальный экзаменационный, переломный момент. Я для себя определил. 22.06.30, 600 лет. Я ухожу, как пел Рома Зверь, красиво. Красиво. Ввиду этого намерения своего, порожденного тем, как я бездарно спускал деньги в прежние времена – Конечно, с приходом моих новых товарищей, с программой каково, каждая копейка откладывается. В смысле, с каждого гонорара откладывается.
0: Мне говорят, что ты даже деньги в руки не берешь. Твой директор все
1: забирает. Мой друг. Каждая откладывается. Более того, понимаешь, те люди, которые меня знают столько лет прошедшие, у меня же всего две резиденции, которые я посещаю. Они могут мне записывать, а потом мои все гасят задолженности. Каждый гонорар... Просто железная установка откладывать деньги, чтобы в нужный момент помочь детям. Это кроме того, что я помогаю сейчас детям и кормлю их. Я накапливаю, потому что мне еще хороший, не гигантский срок, но если с умом то ты отложишь то, что, конечно, не делает тебя Павлом Буре после карьеры, блядь. Понятно, что в мои копейки ни сравнения не идут даже с заработками нынешнего Нилето или певицы Зиверт, угу. твоей бывшей невесты. И, конечно, никакое сравнение не идет. Но у тебя будет какая-то приличная сумма, с которой ты можешь с такой поднятой головой. Я отношусь к деньгам в высшей степени почтительно, в высшей степени любовно, в высшей степени нежно, в высшей степени трепетно. И вот вспоминая ту сцену в киевской гостинице, когда Ну, мне принесли деньги, если бы я в тот момент оттуда тысяченку отложил и велел бы себе откладывать, блядь, сейчас я думаю, что Черчесов просил бы у меня в долг. Просили бы в долг братья Запашные. И самое смешное, что я бы ни хуя никому ничего не дал. Угу. Но деньги я обожаю как единственный способ из известных в Российской Федерации не вставать на колени ни перед кем.
0: Угу.
1: Токма в этом ракурсе. И чтобы дети знали любой приезд ко мне в холостяцкую, в берлогу мою, Бабылевскую, и мы можем пойти в любой ресторан Я мечтаю о таком конце карьеры 22.06.30 Говорю, чтобы себе самому внушать Я должен в моменту накопить И уйти и Если будешь с нами держать связь Я приглашу тебя на это застолье Где я дал себе слово Телефон, чтобы закинуть в графин с водой Чтобы больше никаких Будет один тайный номер чтобы. Но
0: на уход дорожку сделаешь?
1: Сюда! <смех> Блять, не просто окунусь нахуй, а Оку ноги будут торчать. Нет. Я, уже, я уже не связан по ругам, ногам, я буду шоном, шоу в обычном
0: фирме. Как, да. как
1: ты сейчас вкусно сказал, представляете, я вспоминаю, как же это, ⁇ народ, как же это сладко, но ты должен быть сильнее в определенный момент. Но никогда я завершу карьеру Я позволю себе Ноги будут торчать, ты узнаешь, когда взойдешь в зал Когда будут дрыгаться, ноги поймать Ты скажешь, а это Атарик
0: Атарик, а какой можно дать совет Все-таки жизнь Достаточно яркую, большую Ты прожил И нас смотрят 20-30 летние ребята которые также сейчас спускают ни на что, потому что думают, ну, еще времени много. Нет,
1: не будет времени много.
0: Дай совет какой-то, что нужно, как нужно относиться к этому. Разные
1: люди вам будут говорить. У Антона, вот мы, я не знал, что мы э, в в вопросе искушений так близки по-человечески, а это вопрос, в общем, стоящий в центре Библии, сформулированный, слаб человек или силен человек. Все мы слабы. Мы просто, э, когда мы наблюдаем какое-то чудо человеческого духа, как э, Роман Костомаров, попавший в невид... какой-то не... неслыханный переплет, блядь, и который я думаю, насколько же я ничтожен в свете этого подвига над собой. Ну, вот мы наблюдаем Костомарова. Угу. Да. Это исключение из правил. Выясняется, что жизнь очень короткая. С одной стороны, длинная. Ты, ты в десятом классе не понимаешь, почему все говорят про короткую жизнь. Понятно, что впереди марафон. Да, да. А потом приезжи, бежишь эти 42 километра, а тебе дают воду, помогая преодолевать еще какой-то километр. говорит: все, 4 километра до конца. Как 4? Ебаный рот. Я тогда начал бежать. Вот такое ощущение. 530, поскольку, я говорил Антону, повторяю эту мысль, я по-другому отношусь ко времени. У меня глаза горят пуще, чем у 20-летних. Это заслуга мамы и папы, не моя личная. Давать советы ненавижу менторов, ненавижу советчиков. Могу сказать по опыту своему. Очень плохо заканчивают злые люди, блядь. Когда кто-нибудь хороший уходит, как Жанна Фриске, мы воздеваем руки к небу и говорим, почему ты хороших забираешь? Почему эти живут? Нет! Ноу, no, мазафака! Ноу! No! Они в корчах заканчивают. Поверьте мне, многоопытному. Плохие люди, ублюдки, заканчивают в корчах. Они жили дольше, чем Жанны Фриске. А смысл какой? Если они заканчивают, как все из вашего любимого сериала Слово пацаны, создатели которых я тоже ебал в подмышке. Хелен Мирен. Есть такая актриса, знаменитая британская актриса, голливудская. Вы ее видели в миллионе фильмов. Она играла королеву Елизавету. Старая бредина вышла на сцену. Ей говорят, как, блядь, вот, как вы, 80 с чем-то вам лет, блядь. Вы и Энтони Хопкинс, блядь. Два титана. А, как вы себя чувствуете, блядь, будучи патриархом кино? Она улыбается и говорит, И как вас все любят, блядь. Как вы добились, а, э, репутации лучшей актрисы в мире, одной из лучших, б, э, замечательного человека, блядь. Как? Почему вас обожает Мэрил Стрип, чуть младше вас, блядь? Почему вас лучшие люди обожают? И она говорит, все гораздо проще, чем вы думаете. Обращается к залу, где молодые актеры, там какие-то, блядь. хотят тоже карьеру сделать, как мы с тобой. И она говорит, есть два непреложных момента. Первый момент – не будь скотиной. Второй момент – просто, мать твою, вовремя приезжай на работу. Блядь. я и в зале, встали все два пункта, без нотации, без моралитея, без ничего. И думаешь, человек уместил катехизис от себя лично. Катехизис, свод правил, надлежащих, обязательных к исполнению – два пункта. Будь нормальным, добрым. Это тебе кажется, что злые, расталкивая локтями победе, они побеждают на короткой дистанции. Да, да. И как говорит и на агент еще один Дмитрий Быков, зло всесильно на, длинной дистанции, на короткой дистанции, а добро сильно на длинной дистанции. И добро всегда побеждает на длинной дистанции. А то, что Царствие небесного на земле не будет, я понимаю, когда вижу репортажи из Госдумы. Я понимаю, что царствия небеса на земле не будет. Но отвечая на вопрос Антона, очень важный для меня. Просто пытайтесь быть добрыми, милыми людьми. блять, и никогда не опаздывайте на работу. Под чем можно широко? Читайте умные книжки, смотрите программу «Каково», слушайте подкаст Антона, подписывайтесь на него в телеграм-канале, не забудьте про «Каково» снова же, ну и так далее, блять. Рекламная
0: кампания никому не мешала на. Атар, слушай, ты назвал... А... Сериал «Слово пацана», перейдем к нему У да. меня пару вопросов осталось Да-да-да, конечно-конечно «Слово пацана» ты назвал убогим убогим Ты сказал, что там всем Как-то сорвала крышу Назвал, что сыграли они хуже Котов там Твоих котов Почему, по твоему мнению, это убогий сериал Почему он переоценен и почему он тебе не нравится Он
1: попал в нерв времени, мой друг Он попал в нерв времени Я объясню тебе, но мое Объяснение книжное, боюсь, что Тот парень, пресловутый номинальный, которого я приписал из жития в Новокузнецке, он не примет моих аргументов. Никита
0: Никита Калагривый? Нет, нет, нет.
1: нет. Я кому кому апеллировал во время беседы с тобой? Вот условный. Он не поймет. меня. Это очень умные рассуждения. Это попал, сериал попал в нерв времени. Когда говорят, мы пережили 90-е, вы нихуя не пережили. Это группа крови. Чем ты блатнее в России, тем ты успешнее. Чем ты успешнее, тем тем ты любимее девочками, певиковящими на скрипке и даже Лерами Кудрявцевыми. Чем ты успешнее, но понятие успеха в России с 90-х годов не изменилось. Любой ценой добытые деньги оправдают все, что ты собой представляешь, блядь. Но если ты в районе еще кого-то бьешь, блядь, с помощью силы самоутверждаешься, и мне говорят, ну они же показывают, как тебе плохо заканчивают. До этого момента все смотрят, а траурные таблички никто не обращает внимания. В России не настолько умен зритель, чтобы понять, того застрелили в подъезде в 75 году, в 90, то есть в 99 году. До этого все смотрят и думают, что персонаж, которого играет кологривый, вот моя ролевая модель – Или которого играет Янковский. Кстати, самый одаренный из них. И Крыжовников в ответ на эти упреки говорит, ну, я всем дал понять, они плохо заканчивают. Но это не считывается да. да. Вот это считывается. Манера одеваться считывается. Я думаю, вы просто не смотрели «Лучше звоните Солу». Вы не смотрели «Хорошую борьбу». Если бы вы смотрели «Хорошую борьбу» и «Лучше звоните Солу». Или хотя бы регулярно смотрели «Каково». Вот вам, вот вам человек, выебавший всех кологривых на земле.
0: А э, по поводу кологривого он же себе э, там, пригрел змею в виде э, всех режиссеров большого количества э, людей, которые, э, которых он так прошелся-то и по. А, как его... А, непочтительно отозвался? Да, да, он, по- по- по-моему, по-моему, кто у нас там был самый популярный актер за последние? время? Данила Козловский. Данила Козловский. Он э, сказал, что э, сейчас посмотрим... А э, я про это и будете...
1: как раз и говорил. Я тебе хочу сказать, тебе на будущее, поскольку тебе всего 19, да. 190, по моему ли, да, исчислению. Да, да, да. Самый короткий путь на погост, это непочтительно говорить про старших. Угу. Самый короткий. Это все равно, что Атар на подкасте у Антона непочтительно высказался про Юсифа Кобзона. Ну, да. Но он Правильно. там и про
0: Абдулова, и про Смотомовского. Да, и про всех.
1: Хуйню как будто говорил. Самый короткий способ. Этому парню, да особливо с его ебалом, нахуй. Он говорит, у меня же специфик. какой как Караченцев по сравнению с ним на нахуй. Что вы, блядь, Караченцева приплели покойного, нахуй. Караченцев, ну, блядь. Вспомни Караченцева, собаконосение, где он ерничал. Там, и говорит, Какой пророк любить старых? Нет, там, он, это 30 дей высочайшего уровня. А он сокращает себе путь. И мне жаль, если бы я попал в поле зрения его, я сказал бы, ты хоронишь себя. Вот у тебя уже будут через два года другое лицо, оно будет видоизменяться, и тебя найдут... Кафе Фиалка на площади трех вокзалов, Фиалка, блядь, Фиалка, блядь. блядь, это меня атарики не пустили дальше, а то я.
0: Свяжитесь за рекламные гонорары кафе Фиалка.
1: А там нет такого кафе. Это Просто понятно. в советские времена я проезжал, а здесь шпиц говорит, вот я, я бы вывел из себя, мы проезжали на Соколе и там вот. Где ты закончишь, если не будешь меня слушать. Кафе Фиалка, блядь. <смех> Рассказывай мне какой-то журналист был. И я вспомнил это как образ, где мы завершим карьеру. Вот Каладриевый делает все, чтобы закончить Кафе Фиалка. Он лично делает. Таланте судить не берусь, потому что... Вы не знаете актера Боб Одинкерк. Вы не знаете, кто это такой. Фильм никто. Его снимал Илья из России. <смех> Помните, где... Вот этот это актер зовут Боб О... Одинкерк. Он «Лучше звоните Солу» сыграл. Помните «Адвоката» во «Все тяжкие». Вот это и есть. А «Лучше звоните Солу» – это производная вот сериала «Во все тяжкие». Посмотрите на актера, блядь. Вы даже имени его не знаете. Посмотрите на Шона Пэна моего, старшего брата, блядь, в «Таинственной реке» или в фильме «Я сэм». Как вы можете после этого Калагривова назвать актером, я не понимаю.
0: Слушай, но он же выбрал такую для себя роль сознательно. Ну, типа, что вот я, буду, сейчас... нахуй, да, я пошли, буду Я То пошли все нахуй. Я лучший. Я,
1: сейчас... я знаю, но... Понимай...
0: То есть выйдет он на этом коне или не выйдет? Он, считаешь, не выйдет он не выйдет,
1: визуально не выйдет. Это не его... Сейчас, подождите. Робби Вильямс, когда уходил из группы TXZ, говорил, нахуй мне, я самый популярный из них. Это визуально. А потом спел песню «Энджелс». Да. Если у Калагривова не будет песни Робби Вильямса "Angels" после того, как он предал нафиме всех своих коллег, да. и после того, как режиссеры говорят, если ты такой мастер, блядь, сам себя снимай, Уже там ему говорят, если ты так, мы для тебя никто, нахуй. Он, он неумно делает это. Да, да. Потому что, когда я начинал перепалки с Валерием Леонтьевым, чувствовалось, что в этом нет злости. Ага. Я ерничал, зачем да, ты да. глотаешь сперму и так далее, нахуй. Он, причем, видно было Но по ты нему... серьезно нему... Нет, видно было по нему, что он с удовольствием глотает. Видно было по нему с первой секунды. И мы йорничали друг друга. Этот, да что делает Смоктуновский скучный актер, да в Голливуде я все... Не с его этим говорить так. Взял бы у меня несколько уроков, как это делается. Да, амбициозность великое дело. До сих пор помню, как мне говорили про Яну Троянову, что Яна Троянова, а теперь и на агент, уничтожит Мэрил Стрип. Uh-huh. Потом мне говорили про Сашу Федорова. Саша Федоров нассал сверху на Аль-Пачидо. Да-да. Потом братья Чадовы в жопу выебали Роберта Де Ниро. Данила Козловский у, у, аннигилировал Лео Ди Каприо. Лео Ди Каприо снимается в убийцах восточной э, Цветочной Луны. Из, из роли в роль все более матерой. На Козловского позволяет себе наезжать уже Калагривы, блядь. И кологривый у него нету песни Angels И нету роли в фильме «Волк с Уолл-стрит». Если он в ближайшие годы, а судя по всему, ему никто этого не предложит. Если он 2-3 года не покажет какую-то роль уровня Смактуновского, Гамлет, Козинцева в фильме, ему конец. И мы мы забудем, кто это такой через... Я вот просто вижу это.
0: многие не знают. Я вот хотел бы даже поделиться своим э, знанием э, в плане нашей режиссуры и так далее. Если ты кому-то не угоден, и ты где-то кому-то перешел дорогу, кафе «Фиалка» тебя ждет. Да!
1: Я думаю, что... За фильм, за сериал «Слово пацаны» заступился, скорее всего, за Жору Крыжовникова, сам Михалков.
0: Я его так хотел позвать на подкаст, но он недосягаем. кто Жора Крыжовникова. Жора. Ну, не если, человек,
1: если человека зовут Жора, конечно... Хорошего человека, а.
0: считаешь, не назову?
1: Нет, ну Жора, блядь. Жора, блядь. В грузинском ресторане найдет свой вечный покой, нахуй. Жора, блядь. Человек 92, хвостик. Ну, как нахуй. Но, при том... Крепкий ремесленник, крепкий ремесленник. Я же понимаю, ну настолько вторично. Знаешь, что у меня? Я сидел, я смотрел думаю, я своим говорю: обязательно бандит, вот этот юный ублюдок, он, у, должна быть любовная связь с девочкой из хорошей семьи. Блять, угадываю. Так, теперь пойдем дальше. Василий Пичул, ага, ага, ага. Василий Пичул, значит, вот этот, который, а я не знал, что его фамилия Калагривы Калагри... Вот этот самый ублюдочный из всех них будет. Вот этот. Почему? Потому что у него Щербат, и он, блядь. Щербинка. Ж... Щербинка. Режиссер искал такого нахуй. Отвратительно. Да, да, да. Я же не знал, что он, блядь, Смактынулского назовет нулем, блядь. Хуй, блядь, ему не гонорар нужен дать, а Марс шоколадку и пошел отсюда, нахуй.
0: Делайте выводы, друзья. Атарик, скажи мне, пожалуйста, вот хотелось бы последний вопрос тебе задать про мутобор и про вечеринку голую вечеринку, где ни один твой друг участвовал. Единственное, я не прошел дресс-код. Да, по по форме, фигуре. Я был одет просто. Да, ты был одет. И меня послали
1: нахуй. (смех)
0: Я хотел (смех) спросить тебя, оправдана ли, по-твоему, была отмена концертов тех людей, которые там были? Нет, нет, Антон. Как ты к этому относишься? Антон,
1: Антон, это, это, знаешь, то, что они придурки, причем уродливые придурки, все кого-то, даже эта женщина, которую мы с тобой любим, выглядела уродливо. Надо признать, они были уродливы все там. Единственное, я давно хотел и хочу выебать Настю влево. Понятное в курсе, дело. Да? да, я говорил ей во время интервью, чтобы она прильнула и я мечтал об этом и я не продолжаю мечтать лет уже мне много, она выбрала какую-то модель причем, заметь, она встречалась с парнем который отрекся, над от нее, блядь, и сбежал на второй же день uh-huh. тут же не имеет ничего общего вот каких ты, Настя, выбираешь хуесос
0: а могла бы, вот, человека а, с опытом блядь. ну
1: и просто для этого нужно было нырнуть и все а да. то он мутобор и вот тебе и в жопу мухоморье. а тут, блядь Конечно, отвратительные, уродливые, блядь, кого не возьми на этой вечеринке, все уродливые, отвратительные. И Олю Орлову сейчас обвиняют, что она снимала да, это, да. и там, блядь, все друг на друга, и вот эти, блядь, э, э, серпентарии. Но травля совершенно не к масштаба масштабу случившегося. Ненавижу, когда травят, блядь. Дураки, да. Уроды, да, с удовольствием подтверждаю. Все, кто участвовал в этой хуйне, уроды. Но травля, но лишение всего, что у человека есть, сладострастие, с которым выслушиваешь поставленного на колени с извинениями, видно, что они лицемерные. Ну, человек в таком положении все, что угодно скажет. Я считаю, Антон, что это, я нахожу это отвратительным, недостойным демократического государства. То, что блевать тянет от их вида, да. То, что это было непродуманно. То, что она совершила ошибку, да. Но заставлять людей на коленях спросить прощения. Отнимать у них деньги. Источник заработка. Я был против, есть и буду против до до конца своих дней. Просто нужно было, если бы это было в Грузии, отпиздить от всей души, сломать все ребра. Нахуй! И я бы лично взялся за Филиппа. Там еще были много. Ну, а этот, который хуй с, 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 с носком на причинном месте, сука, в грузинскую тюрьму. И через полчаса его бы звали Марусей, нахуй. Через полчаса бабуины превратили бы его в Марусю. И он бы после того, как проглотил, уже бы попросил помаду к утру.
0: Друзья, вот такой... Вот такой подкаст у нас получился Подписывайтесь на мой телеграм-канал Сазарвал.
1: Какое респектабельное завершение там,
0: там вы увидите еще часть того, что не вошло Подписывайтесь на, телег... на YouTube канал Каково Атарика Арика Кушанашвили Сегодня Спасибо был прекрасный гость Я рад, что мы с тобой все-таки спустя раз в 20 лет Будем встречаться
1: Да, мы теперь будем встречаться это И мне доставит это удовольствие Это роскошная беседа, роскошная и ты неожиданно для меня Вот такой человек, с которым бы Я хотел пообщаться, прими Это не как дежурный комплимент В, спасибо, в Тим, ресторане
0: пошел. по адресу
1: а, Улица пятого года, 10 дробь один
0: Отлично, друзья, спасибо
1: Пока-пока Я не вас приглашал